0: Wir können Regierungsverantwortung übernehmen und die Wende zum Guten bewirken. Wir sind bereit für mehr. AfD-Chef Tino Chrupalla bei der Eröffnung des Bundesparteitags in Magdeburg heute Vormittag. Der ist unser erstes Thema gleich hier im Update von was jetzt dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir schauen außerdem erneut nach Niger, wo sich zwei Tage nach dem Militärputsch ein General zum neuen Machthaber erklärt hat. Der starke Mann hier am Mikrofon bin ich, Moses Fendel. Schön, dass Sie dabei sind. Es ist Freitag, der 28. Juli und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Warum kandidieren PolitikerInnen für ein Parlament, das sie am liebsten abschaffen würden? Um es von innen heraus abschaffen zu können. Wir kennen ja alle das mittlerweile ziemlich ausgeleierte Goebbels-Zitat von den Wölfen und Schafen, auf das auch der rechtsextreme Björn Höcke in einer Rede vor fünf Jahren angespielt hat. In Magdeburg hat heute der Bundesparteitag der AfD begonnen, 600 Delegierte haben sich in der Hauptstadt von Sachsen-Anhalt versammelt. Zum Auftakt hat der Bundesvorsitzende Tino Kopalla bekräftigt, dass seine Partei bei den Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern im kommenden Jahr Regierungsverantwortung anstrebt. Und zwar in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Tillmann Steffen aus unserem Politikressort beobachtet für uns die AfD und ihren Bundesparteitag. Hallo Tillmann. Hallo Moses. Wie ist der Parteitag denn bisher gelaufen und wie haben sich die aus Sicht der AfD sehr guten Umfragewerte auf die Debatten ausgewirkt?
1: Streng genommen große Debatten gab es am ersten Tag dieses Parteitags noch gar nicht. In Erinnerung geblieben ist vor allem eben eine Rede von Parteichef Tino Kropala, in der er die äh, üblichen außenpolitischen und energiepolitischen Kritikpunkte der AfD eben dann noch äh, abgerundet hat, mit Bemerkungen zur Führung. Er sagt dann einfach, die Harmonie in der Führung ist groß, die Harmonie in politischen Sachfragen ist groß geworden und da muss man einfach dazu sagen, wenn man genauer hinschaut, ist es durchaus so, dass es in der Partei auch zur Russlandpolitik politik zum Beispiel durchaus getrennte oder verschiedene Meinungen gibt. Nur ist es eben so, dass die Kritiker des offiziellen Kurses der Führung eben sich kaum noch in die Öffentlichkeit wagen und eben intern eher oder im kleinen Kreis eher Kritik üben und das ist ein entscheidender Unterschied zu der Zeit von vor etwa zwei Jahren, wo der ja, damalige Co-Chef Jörg Meuthen noch in der Partei war, ähm, der dann ja später austrat. Kopalla ähm, erwähnt auch tatsächlich die Umfragen, die du schon ansprachst, eine 22 Prozent, das ist so viel wie nie. Er sagt aber auch dazu, man muss das mit Demut nehmen, denn Umfragen sind noch keine Wahlergebnisse. Und das sehen doch einige in der Partei so und bremsen ein ähm, bisschen die Euphorie. Denn äh, hohe Umfragewerte bergen auch immer die Gefahr, dass die, die Basis einfach dann sagt, ja es läuft ja, wir müssen gar nichts mehr tun.
0: Morgen hält die Partei ihre Europawahlversammlung ab. Da stellt die AfD ihre Kandidatenliste für die Europawahl in knapp einem Jahr auf. Wie positioniert sich die AfD denn europapolitisch?
1: Bisher war es ja so, dass sie vor allem eben angetreten ist, äh, auf Europaebene, um einfach das, die EU abzuschaffen oder sie, sie zu reformieren. Jetzt hat man sich für diesen Parteitag darauf verständigt, dass man einfach beschließen wollte, dass die EU aufgelöst werden solle und durch ein neues Wirtschaftsbündnis ersetzt. Das ist dann, wird wahrscheinlich so nicht durchkommen, weil selbst die Parteispitze daran Kritik geübt hat und gesagt hat, also die Auflösung, das ist uns doch ein Schritt zu weit, wir müssen das irgendwie anders formulieren. Kruppala hat in seiner Rede auch darauf hingewiesen, dass die bisherige Arbeit der AfD-Abgeordneten im Europaparlament noch gar nicht so wirkungsvoll war, wie er sich das eigentlich vorstellt. Und damit vergrößert er im Grunde genommen den Widerspruch noch ein Stück weit, indem er einerseits sagt, wir müssen dort Politik machen, andererseits will ja eben die AfD das Europaparlament oder überhaupt die europäischen Institutionen in dieser heutigen Form auflösen.
0: Ja, diese Widersprüchlichkeiten, die konzentrieren sich ja auch in einer Personalie. In einem Text für Zeit Online hast du einen EU-Abgeordneten der AfD porträtiert, Maximilian Krah heißt der, der kommt aus Dresden und den könnte die AfD morgen zu ihrem Spitzenkandidaten machen. Tillmann, was ist das für ein Typ und inwiefern symbolisiert er die Europapolitik seiner Partei?
1: Kra ist von der Person her ein wirklich erzkonservativer Mensch, ein sehr katholischer Mensch, so inszeniert er sich immer wieder auch öffentlich und gesellschafts- und migrationspolitisch muss man ihn auch ganz klar einfach im rechtsradikalen Lager bei Björn Höcke, der Partei, eben verorten. Charakteristisch für K. ist, dass er im Prinzip die, die Provokateure nochmal provoziert, indem er eben so Dinge sagt wie zum Beispiel die AfD, die muss von den Grünen lernen, ihre Umgebung, ihr politisches Vorfeld zu pflegen, wo man ja weiß, dass die AfD die Grünen quasi seit Jahren als ihren politischen Erzfeind betrachten. Solche Widersprüche zeigt gerade immer wieder und ähm, die Frage ist, ob das seine Wahlchancen wirklich so steigert, wie er sich das selbst vorstellt. Danke dir, Tillmann. Ja, sehr gern.
0: Und einen konkreten Beschluss hat der Parteitag übrigens schon gefasst. Die Delegierten haben beschlossen, dass die AfD dem Bündnis Identität und Demokratie beitritt. Das ist ein Dachverband rechter Parteien in Europa, in dessen Fraktion die AfD schon seit vier Jahren Mitglied ist. Zur Idee gehören unter anderem die italienische Lega, der französische Rassemblement National und die österreichische FPÖ. Ungefähr 8000 Menschen sind in Deutschland letztes Jahr an den Folgen von Hitze gestorben. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD will, dass es dieses Jahr nur noch halb so viele sind. Das ist ein Teil des nationalen Hitzeschutzplans, den er heute zusammen mit Hausärzten vorgestellt hat.
1: Hier geht es auch darum, dass in den Praxen entsprechende Plakate aushängen werden, dass aber auch die Hausärzte ganz gezielt die Patientinnen und Patienten hier ansprechen werden, die besonders äh, vulnerabel sind.
0: Besonders gefährdete Gruppen wie ältere Menschen sollen also vor Hitze besser gewarnt und darüber informiert werden, wie sie sich schützen können. Der Hitzeschutz sei jetzt stärker integriert in das Nachrichtengeschehen als früher. Geplant sind in Zukunft auch Warnungen per SMS und über die offizielle bundesweite Warn-App Nina. Schon jetzt steht fest, dass der Juli weltweit der heißeste Monat war, der jemals gemessen worden ist. Zwei Tage nach dem Militärputsch in Niger hat das Land einen neuen Machthaber, zumindest behauptet er das von sich. General Omar Chiani, der bisherige Chef der Präsidentengarde, hat in einer Fernsehansprache gesagt, dass er jetzt das Sagen hat in dem nordwestafrikanischen Land. Am Mittwoch haben Militärs in Niger geputscht, gestern hat sich die reguläre Armee den Putschisten angeschlossen. Der bisherige demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum wird von den Putschisten seitdem im Präsidentenpalast festgehalten. Die Bundeswehr betreibt in Niger einen Stützpunkt für Lufttransporte, auf dem ungefähr 100 deutsche Soldaten arbeiten. Denen ging es zumindest heute Morgen noch gut. Da hat der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Nils Schmidt, dem Deutschlandfunk gesagt, die Soldaten seien in Sicherheit. Die Vereinten Nationen, Deutschland und andere europäische Staaten haben den Putsch verurteilt und das Militär aufgefordert, die rechtmäßige Regierung wieder einzusetzen. Für die EU ist die Lage in Niger wichtig, weil es eines der wichtigsten Transitländer für afrikanische Migranten ist, die übers Mittelmeer nach Europa wollen. Mit Niger verliert der Westen nach Mali und Burkina Faso einen weiteren Verbündeten in der Sahelzone. Auch in diesen beiden Nachbarländern hat das Militär die Macht an sich gerissen. Die Juntas haben sich vom Westen distanziert und Russland angenähert. Wenn Sie mehr dazu wissen wollen, hören Sie gerne nochmal unser Update von gestern. Da hat Pia Rauschenberger ausführlich mit Zeitautor Isio Erich darüber gesprochen. Apropos Russland und Afrika. Heute geht in Sankt Petersburg der zweitägige Russland-Afrika-Gipfel zu Ende. Russlands Präsident Putin hat angekündigt, die diplomatischen, wirtschaftlichen und militärischen Beziehungen weiter auszubauen. Er hat außerdem seine Zusage nochmal bekräftigt, afrikanischen Ländern russisches Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte zu schenken. Gestern hatte Putin erklärt, Russland wolle in den nächsten drei bis vier Monaten bis zu 50.000 Tonnen Getreide nach Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, Eritrea und in die Zentralafrikanische Republik liefern. Mehrere afrikanische Länder hatten zum Teil deutlich kritisiert, dass Russland das Getreideabkommen mit der Ukraine nicht verlängert hat, weil sie fürchten, dass Getreide auf dem Weltmarkt dadurch teurer wird und die Menschen in ihren Ländern hungern. Denn die Ukraine gehört seit Jahren zu den wichtigsten Getreideexporteuren der Welt. Unter anderem Südafrika und Kongo haben Russland aufgefordert, den Krieg in der Ukraine zu beenden und über eine afrikanische Friedensinitiative zu beraten. Putin hat gesagt, dass Russland die Pläne prüfen werde. Wir respektieren ihre Initiativen und prüfen sie sorgfältig, sagte Putin. Was noch? Suchen sie noch nach einem Ehrenamt? Haben sie schon mal über ein Engagement als Schildkrötenwächter nachgedacht? Dafür müssten sie allerdings an die türkische Mittelmeerküste ziehen, genau gesagt in den kleinen Ort Çıralı im Süden der Türkei, nicht weit weg von der Touristenhochburg Antalya. Der Strand von Çıralı ist ein wichtiger Brutplatz für eine vom Aussterben bedrohte Meeresschildkrötenart, Karetta, Karetta heißt die. So ein Muttertier wiegt schon mal 200 Kilo und wuchtet sich an Land, um seine Eier am Strand zu verbuddeln. Der warme Sand brütet die dann aus und nach ungefähr 50 Tagen schlüpfen die Schildkröten Babys. Entscheidend ist, und das ist der kritische Punkt, ob die es dann schaffen, ins Meer zu krabbeln. Von 1000 Jungtieren überleben nur zwei, sagen die Schildkrötenwächter. Umso wichtiger ist ihre Arbeit, denn sie laufen zum Beispiel am Strand entlang und hindern Touristen daran, die Nester der Schildkröten zu zerstören. Einer hat sogar vor Gericht erwirkt, dass Investoren am Strand von Chiralil kein Hotel mit Golfplatz bauen durften. So, hoch die Hände, Wochenende. Wir sind natürlich trotzdem für Sie da. Morgen früh zum Beispiel spricht Lisa Kaspari über eine Zeckenart, die dafür sorgen könnte, dass wir bald alle vegan leben. Ich bin Moses Fendel. Tschüss und bis bald.
1: Ich habe den heutigen Tag aus der Distanz erlebt, werde dann am Samstag zur Wahl der Kandidaten für das Europaparlament dann anwesend sein. Und dort wird ja dann auch das Wahlprogramm debattiert. Das wird sehr, 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 sehr spannend.